2: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Podcast, diretamente de Luanda, em Angola, do outro lado do Oceano Atlântico. Você sabia que descobrir Angola é descobrir um pouco também o Brasil? Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann! E eu tô aqui com meu parça, Dr. André Escobar!
0: Salve, salve, Ivo Neumann. salve, treteiro, vocês estão bonzinhos?
1: Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. A ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim
2: também, tava ruim. Agora parece que piorou.
0: Ô, ô, Ivo, eu tô muito contente que você me apresentou primeiro nessa gravação, sabia?
2: Não, agora é assim, agora a gente tem uma hierarquia muito clara aqui nesse programa. E eu diria que do, algum, algumas pessoas aí, que eu não vou citar nomes dessa bancada, foram, foram sendo rebaixadas ao longo das semanas, né? Né?
0: Mas exatamente <risos> essa questão eu Estou muito satisfeito Porque eu quero ver se vagabundo Vai ter coragem de roubar a apresentação <risos> dos outros De quem
2: que estamos falando, Ivonelma? <risos> Aqui, deste lado de casa Onde eu estou do Oceano Atlântico Ele, doutor Charles Peixoto Olá! Ah! Pessoal,
1: jovens e mamães Vocês estão bonzinhos?
2: Explode o fone de ouvido dos nossos milhares de ouvintes aí gente, desculpa por isso, tá, mas é porque ele tava precisando botar pra fora
0: é muito palhaço carequinha, né velho, impressionante é, a minha mulher vai
1: bater aqui em qualquer momento o <risos> que
2: aconteceu Charles Peixoto, fala aí pros ouvintes do Treta o que que você anda fazendo, né, porra quanto tempo que você não aparece nessa porra <risos> mas,
1: é, eu tive no banco de reservas até hoje de manhã, e agora o treinador me botou pra ir em campo e vamos atrás dos três pontos
2: a importância de vencer a primeira aqui na arena faz alguma diferença pra vocês? Mano? Faz, porque
1: jogamos em casa tive que fazer uma para grande vitória sempre dois pontos
0: legal. Se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada. <risos> Segundo programa
2: seguido que a gente tem essa piada, vou te falar, viu, bicho? E sem... a ah, nenhuma chance do Charles ter ouvido o episódio passado. <risos> Ele, com certeza, <risos> não Sem a menor condição.
0: <risos> mas, muito bem, do lado de cá do Oceano, temos também ela diretamente de São Paulo. Vou imitar o, o Ivo Neuma agora.
3: Diretamente de São Paulo, ela, doutora Flávia Oliveira! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Charles. Desculpa, mas o posto agora é meu e, assim, você vai ter que soar muito pra me tirar daqui. Mas aí, o que acontece? Essas meninas estão muito exaltadas. Porque, assim, vou explicar pra vocês. Eu moro aqui perto da prefeitura e então talvez as meninas descendo e subindo. vai tá, pra praça. Olá!
0: <risos> Já começamos fazendo treta dentro da equipe. Vai durar muito esse programa. Vamos chegar longe, viu? <risos>
2: É, eu, eu gostei que o, o Escobar, primeiro que ele me imita melhor do que eu, né? Tá? Eu tô aprendendo como é, que eu de, como é que eu faço comigo com o Escobar, deveria ser.
0: É que eu passei <risos> seis meses treinando, e Neumann tem essa vantagem aí. É,
2: mas, ô Escobar, nós estamos com um problema aqui pra esse episódio, que se você aí, ouvinte, ouviu o Treta Podcast da semana passada, você sabe que aconteceu uma catástrofe com a nossa roleta de tretas tretosas, né? Ah, não. A gente emprestou a roleta para o Lulão, lá em Brasília, e entrou um pessoal lá no Palácio Alvorada e quebrou a nossa roleta. Eu tô sendo elegante aqui, porque eu não quero dizer que cagaram na nossa roleta. Gente nojenta! Mas a nossa roleta de tretas, Escobar. Ela está sem possibilidade de uso. Então, como é que a gente faz agora? Olha, primeiro eu quero trazer notícias.
0: Eu já mandei aqui um WhatsApp para o Silvio Santos. Ele vai providenciar uma roleta nova, mas leva algum tempo, porque era, era o Lombardi que fazia a roleta.
3: Ai, pelo amor de Deus, padrão, troque sua velha. Vai,
0: Lombardi. Oi, senhor. Não viu?
1: vou jogar fora, não. Vou trocar com o meu.
0: Ah. Então a gente tem um problema agora para poder construir uma nova roleta. Mas vamos ter que quebrar um galho nesse meio tempo, o Ivo Neumann.
2: Vai, vai ter que reconstruir a roleta num centro espírita, né? Vai baixar <risos> o Lombardi lá.
0: Uma mesa branca para reconstruir a roleta. Qual a sugestão que o senhor traz pra gente salvar esse programa?
2: O oh, doutor Escobar, assim, totalmente de improviso aqui, me ocorreu agora, não tinha pensado nisso antes. Porque, assim, eu tenho um podcast que eu gosto muito aí, inclusive queria fazer uma menção honrosa aqui de podcast do ano, tirando o Medo e delírio em Brasília, que é O Concur. Podcast que eu mais tenho, mais tenho gostado de ouvir em 2022 e agora no comecinho de 2023 é o Mimimídias em Prosa. Não sei se você conhece, mas a, a Clara Matheus e o brother que eu esqueci o nome agora, desculpa, brother, eu acabei de fumar um. Eles fazem um bate-papo ali em que cada um leva uma pauta que lhe é cara, que lhe é de muito interesse, pro, pros dois discutirem, né? É como trocar uma figurinha, assim. Eu acho que a gente podia cada um trazer uma treta, que de repente, né? Se você tá trazendo uma treta, já é algo que tem a ver com você, né? Já tem uma pessoalidade ali. Você tem uma treta aí na manga, doutor André Escobar? Você não quer começar?
0: Primeiro eu queria comentar que não conheço esse programa e me sinto ofendido, porque normalmente sou eu que trago os podcasts para cá fico chateado é de não ter esse conhecimento, mas acho que é uma boa alternativa cada um trazer um assunto, todo mundo concorda, a bancada concorda com essa possibilidade?
1: Bora. Eu concordo, tio.
0: <risos>
2: Então agora eu quero ver, quem sabe faz ao vivo Alguém quer começar pela sua própria treta?
0: Não, alguém não Eu acho que por uma questão de justiça Já que não aparece aqui há muito tempo Quem deveria boa. começar é Charles Peixoto
2: Boa, boa, Escobar Por isso que o Escobar no comando aqui Ele tem sempre o bom senso
1: Então eu vou trazer aqui uma treta Trazer uma treta esportiva. Quero ver se vocês agora têm capacidade de acompanhar aqui o raciocínio. Tô aqui, ó. Agora que eu tô fantasiado Não, de. o
2: esporte um... é comigo fantasiado mesmo.
1: Fantasiado de um locutor de rádio AM com esse bigode dourado. E aí, bigode? Filé, meu rei? A felizão? Senhores, a é impressão minha ou os Emirados Árabes estão querendo se transformar na nova meca do futebol. Trazendo estrelas como Cristiano Ronaldo, assediando o Lionel Messi entre outros players aí. Na, 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 apliquei esse a, nome bem a, agora. Assediando
2: hein? é uma palavra forte hoje em dia, né? Pode dizer que está flertando.
1: você é, acha que se eu te ofereço 200 milhões aí de salário por mês, eu tô te assediando, mano. Não tem, não tem outra
2: conversa. É um assédio. Né? Pra jogar no, jogar no árabes, Al né? hein? é meio assédio mesmo. É um assédio. Mas, o Charles, traz notícia completa aí pra gente. O Alnasser fechou com o Cristiano Ronaldo e hum. tá em em fase de negociações aí, o Messi vamos, vamos colocar dessa forma eu acho que pra gente começar a respeitar tem que ter pelo menos um veterano de verdade tipo um Ronaldinho Gaúcho alguém que já aposentou e tá voltando, tipo um Túlio Maravilha, Maravilha. não sei, o Ronaldinho não tem condição, né é, mas acho que falta um craque brasileiro craque época, pra poder pô. chamar o Emirados Árabes de grande potência Durante do futebol. Durante
1: a Copa do Mundo houve todo aquele rumor, né, de que o Al Nasser havia oferecido uma proposta pro Cristiano Ronaldo que na época, estava muito chateado, porque ele tinha arrumado a confusão lá com o treinador dele, o, o Manchester, tinha acabado de colocar um painel maravilhoso na entrada, com aquelas fotos do jogador de futebol, aquele negócio todo lá, é, gente, parece né, que eles removeram aquele negócio lá da frente, eu também não entendo nada de futebol, então eu tô trazendo a treta aleatória aqui na, na roleta. Então parece que eles tiraram aquela coisa, com aquela, aquela imagem toda, e o Cristiano ficou muito chateado com aquilo, aquele meio que arranhou ali a relação que ele tinha, e aí me aparece uma proposta, de trabalho para você ter o maior salário do mundo do futebol, com uma transferência fantástica, pagando todas as multas. É o maior da história, Charles? Olha, eu vou pesquisar aqui.
2: Fizeram aquele cálculo, né, de quanto ele ganha por segundo. Eu sei que ele ganha por segundo que eu ganho um ano, mano. <risos>
1: salário do <risos> ah, Cristiano Ronaldo no Nas Não sei se vocês... 62 milhões de libras. Não, dá para viver. Por mês? Dá para viver, né? São 200 milhões de euros, é, aparecimento uma, não, por, por, por ano, ano. é por Mesmo, ano. meu brother. Não, aproximadamente 1.1 bilhão por ano. Massa, né? De reais por ano. Puta é. que pariu! É, um salário generoso, a
2: transferência boa, cara no fim de carreira. Deve tirar uns 3 mil limpo fácil. <risos> Tudo ah, Maravilha que... deve ter ficado com ciúme agora, né? No fim de carreira. Não, mas o, Ronaldo, o Cristiano Ronaldo não tá tão assim em fim de carreira, né? Ele ainda bate uma bolinha. Dá pra ele jogar uma temporada. Isso
1: aí é outra discussão. Isso aí é outra treta que eu posso trazer, né? O Cristiano Ronaldo está no fim de carreira ou não está no fim de carreira? Porque a maioria dos jogadores desiste antes de chegar na idade que ele
2: tá, né, cara? O Messi vai ter que ser mais caro, né? Mas
3: ele é a cor né? Ele é um cara que ele é muito, muito, muito assim da média acima. em questão de cuidado com o corpo, em disciplina. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Ó
1: Cristiano Dá Ronaldo, com 87, Messi. 85 kg 68 de coxa.
0: Atencia,
1: O maluco aqui acho, é... Aqui tem informação. <risos>
0: o cara vai passar a ficha, não, mas é. indo pra, pra treta que o Charles trouxe eu concordo que os países árabes estão tentando virar um, um novo centro um novo polo do futebol mas ao mesmo tempo não é uma coisa que começou agora né, pelo menos de alguma forma, já não tinha vários príncipes árabes comprando time sim, na Europa e esse tipo sim. de coisa, os caras já não estão investindo nisso já tem algum tempo já existe uma cultura ou eles estão tentando implantar a força será?
1: Eu acho que são os dois né, eu acho que são as duas, as duas coisas, eles estão usando no é bem a força, mas é o dinheiro primeiro para poder controlar a mídia esportiva e os grandes clubes, né? Você tem aí o caso, é, acho que o mais expressível é do Paris Saint-Germain e todo o trabalho, né, cara, que foi feito no Paris Saint-Germain. Pra... Hoje o Paris Saint-Germain tem todos os craques, não? Todos aqueles jogadores ali, Bappé, Messi, o Neymar, então assim, tá todo mundo lá. O time já, não... o time sempre foi um time de elite, né, do topo, mas agora ele é super topo, super elite, ele tra praticamente transferiu o cenário mundial do futebol, que tava ali sempre dividido entre Inglaterra e Espanha, e voltou ali pra França. Há muito tempo a gente não, desde a época do Raí, gente, que a gente não ouve nada de França. é Um jogador que jogava no Lyon, Juninho... É, Jardel
2: jogou na, no Paris Saint-Germain, né, mano? E o,
1: o Paris Saint-Germain sempre, sempre foi é, no FIFA ali, sempre, sempre esteve no FIFA, vamos pensar assim, no videogame, né? Mas ele nunca teve tanto um destaque como ele tem, tem estado nos últimos tempos. E aí...
2: É muito conhecimento Mano, se FIFA.
1: <risos> no dia seguinte, a contratação do Cristiano Ronaldo já tinha o Camelô vendendo camisa do Messi no time rival, que se não me falha a memória, Eduardo é Nasser é o Al caralho, alguma coisa assim.
2: Acho que não! Eu, eu sei que o que eu sei, assim, que eu poderia complementar esse assunto e vai esgotar completamente meu conhecimento nessa área aí do futebol, é que o grande responsável pela contratação aí, dessa grande contratação do Alnasser, é o aquecimento global, né, bicho? Porque graças aí a uma nova visão de mundo sustentável o petróleo está em baixa então os Emirados Árabes estão tendo que diversificar os investimentos e é engraçado, né? interessante como é um país que Age mais ou menos como se fosse uma startup, né? Como se fosse uma corporação, aí, uma empresa. Porque, ah, agora que o, o petróleo tá mal, vamos ter que investir em turismo, esporte. Mas né? você pega
1: uma copa pro meio do deserto, moçada, isso aí é muita. É
2: Exatamente. Muito
3: pesado, né, cara? Pesado.
2: Flávia, você tem mais algo a dizer?
3: Eu não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar. Eu tô, eu tô absurdamente por fora. Mas eu também não Você falou não. aí que o
2: Cristiano. O Ronaldo é incomparável, mas eu queria comparar ele com o Messi, mano. Eu sou Team Messi nessa treta aí. Eu acho que o Messi é muito, muito mais jogador.
3: É, eu não tô falando nem questão de ser jogador, da questão de jogar bola. O que eu disse que ele é incomparável é na questão da disciplina que ele tem e a responsabilidade profissional que ele tem. Mano, o cara não faz tatuagem porque ele quer doar sangue periodicamente. O cara numa coletiva de imprensa, tirou uma garrafinha de Coca-Cola, que era um dos patrocinadores da frente dele, e colocou uma garrafa de água. E, e assim, você tem que ter muito, muita responsabilidade com o seu aporte físico e com aquilo que você faz pra você fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque como que você mexe com um patrocinador assim? E, e ele faz, porque pra ele isso é muito importante. E eu acho que ele não é comparável por conta disso. Ele é um cara extremamente disciplinado. Então não dá pra falar, porque ele tem trinta e tantos anos. Ele tem 30 ele tem tantos anos, mas e os outros? Se a gente pegar os jogadores brasileiros, mano, eles se matam de bebê depois de cada jogo, entendeu? É um, é um bagulho muito incomparável nessa, nessa questão.
2: Bagulho também. Eles é.
3: são... <risos> Compara com o Neymar, aí que tá na alto ou então já que quer ir lá embaixo, pega o
1: Adriano. Adriano, verdade. Adriano é o um exemplo de vida pra mim, mano. O maluco foi lá, ganhou um monte de dinheiro, quando ele falou mano, já não preciso trabalhar nem o meu filho nem o meu neto. Voltou, mandou Futebol pra casa do chapéu, sacou? Voltou pra favela, foi levantar fuzil, charapó, comer travesti, isso aí que é vida, porra. <risos> um exemplo.
0: Mas... Eu falei isso já num programa que a gente gravou sobre a Copa. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um caso à parte, porque ele não é um cara terrivelmente habilidoso jogando bola. Não é um cara, tipo, que nasceu, sabe, assim, craque de bola. É um cara que tem um físico absurdo, né? Tipo, é, é um espécimen de ser humano, tá ligado? Sim. O cara, tipo, fez tudo pra ser o cara mais forte, mais rápido, mais equilibrado e desenvolve muito o jogo dele por causa disso. Um cara como o Messi, por exemplo, é um cara que nasce com talento diferenciado. O cara, que, aquele que a gente fala que tem time com a bola. É, é outro tipo de jogador. Eu não vejo Cristiano Ronaldo com essa característica. É mais um cara extremamente físico com uma capacidade de explosão física absurda e aí o cara consegue ter vantagem sobre os outros jogadores nesse aspecto especificamente, né?
2: É uma pena que a gente não vive ainda na época da engenharia genética, né? Em que seria possível bater o DNA do Messi e do Ronaldo no liquidificador e servir em dois copos. Seria Aí seria, seria interessante. interessante. E aí
1: imagina que você faz essa merda, a criança cresce não quer saber de bola, sacou?
2: Vira podcast, né?
1: <risos> Pensa que o Michael Jackson teve um filho com a filha do Elvis, mano. Cadê essa criança, sacou? É, né?
2: promissor. Ele virou contador, <risos>
1: filho do Bob Marley, não quer saber de música. <risos>
2: Não, não fala mal dos filhos do Bob Marley, não, que eles são todos muito Nem bons. Nem de
1: maconha. Nem de maconha. <risos> não é bem
2: assim, é bem assim. Quem vai puxar uma treta, hein? Mais uma.
3: Posso? Por
2: favor. Vai lá, Flávia.
3: Então, eu quero perguntar aqui se vocês já pensaram em virar adubo de floresta depois de morrer. Caralho. Interessante.
2: Opa. Qual é a sua proposta, Flávia? Fala aí. <risos> vamos lá, vamos conversar.
3: Não, então, porque no começo de janeiro saiu uma matéria em que a compostagem humana, ela tá sendo bem avaliada nos Estados Unidos, né? Para eles reduzirem aí a questão da escassez de espaço e do custo que é você enterrar uma pessoa fora todo é, o problema que causa para meio ambiente, eles estão vendo a viabilidade de fazer a compostagem humana, de você morrer e você passar por um tipo de tratamento e virar adubo para adubar florestas.
2: Eu gosto, eu gosto dessa ideia aí.
3: Eu vi alguma coisa, não sei se é a mesma coisa que você está falando, Flávia, mas eu vi o um
0: negócio, uns caixões que eram feitos com um negócio de cogumelo para o negócio desfazer rápido. Você viu essa história?
3: Eu vi muito por cima, mas pelo que eu vi, isso daí era só os caixões, né? Que eles se degradam é, rápido e se integram ali né, no, no solo que ele está enterrado e tudo mais. A proposta aqui é a pessoa virar adubo mesmo. É, a, o ser humano, você passa por um processo de... de eles, deixa eu até pegar o um nome aqui, que chama redução orgânica natural. Então eles te transformam no... Você é um cocô. E aí eles vão te colocar lá pra adubar a floresta. É isso. Você não vai ser enterrado num caixão nem nada. Isso é brilhante. A solução...
2: Tá ficando bom isso aí. A Flávia propôs eu morrer e virar adubo de maconha. Olha aí. O Escobar já virou e propôs me enterrar com cogumelo. Tô, tô achando ótimo. <risos> Charles, o que você tem Aí pra mim, depois de morrer. Eu
1: acho que é a solução de morte, né? Não posso falar solução de vida pra muita vida de merda, sacou? Porque. Imagina um sujeito tipo o Jair aí. É um ótimo fim pra ele, mano. Virar adubo? Porra! Pelo menos não. fez alguma coisa que presta na vida. Acabou. Um fim
2: digno, né?
1: Tem um fim digno, cara. Não <risos> tem um fim melhor pra um maluco desse, cara? Sabe? Eu acho interessante. Como é que funciona, Flávio? Você tem que assinar um documento, tipo, doar órgãos? Tem, deve ter que pagar alguma coisa, senão não vira negócio. Como é que é esse esquema aí?
3: Eu não, não consegui achar muitos detalhes de como funciona tudo, né? Mas, assim, os, eu sei que o custo é muito menor do que o, o custo de um enterro Formal como a gente conhece hoje, o custo de cremação, que é um absurdo. Eu nunca vi gastar tanto em casamento em teu gente. É, é inacreditável.
2: Não, eu ia mencionar isso, né? Porque a gente cresce, pelo menos eu, quando era criança, eu via nos filmes, assim, pô, negócio de cremar. E aqui no Brasil, aqui no Brasil é ótimo, eu, não, eu tô em Angola. <risos> e aí no Brasil não é uma parada comum cremar, né? Até porque é caríssimo. Mas eu, eu já tive essa viagem do, ah, vão me cremar e me jogar no oceano e tal. Pô, seria interessante. Ou então, ah, vão me cremar e vão me jogar num baseado e me fumar, né? Por que será? Ou, ah, vão me cremar e vão me cheirar. Todas essas ideias parecem muito razoáveis, tá ligado? Mas, eu confesso que eu não conheci e fiquei muito balançado com a proposta da Flávia aí. Virar adubo é isso, porque, no final das contas, nós vamos se desintegrar. Vamos ser, vamos ser realistas aqui. Nós vamos se desintegrar. A gente é tudo feito de carbono, não tem negócio de poeira de estrela. É carbono, é tudo carbono e hidrogênio, basicamente, nessa merda. Então a gente agiliza o processo, já decompõe logo o negócio, já fortalece uma plantinha e você vai poder reviver aí de volta aos braços da mãe da natureza. Eu acho uma proposta muito boa.
0: Primeiro, a sua definição de razoável me soa um pouco estranha, fico um pouco preocupado <risos> com você, queria fazer esse comentário aqui. A segunda coisa que eu queria comentar é que me preocupa um pouco o aspecto religioso da coisa e eu vou explicar pra vocês. Se você for na igreja hoje, né, se você for numa cerimônia de enterro, tem aquela frase famosa, né, do pó viemos ao pó retornaremos, vai ter que substituir pó por cocô você já pensou, do cocô viemos ao cocô voltaremos, eu acho que pode pegar um pouco mal aí na, na cerimônia
3: mas aí tem outra solução, pode causar
2: um constrangimento,
3: a gente pode eu, eu defendo essa ideia, eu vou defender até o meu último suspiro de vida, a gente tem que fazer a maldita inquisição e a gente tem que copiar a inquisição, só que ao contrário se você não negar a Deus, você vai pra fogueira, pronto, a gente já resolve os dois problemas de uma vez só,
0: é a anti-inquisição
3: <risos> exatamente, isso não uma maneira mais barata de cremar uma pessoa, depois
1: que o, que o Ivo falou que cremar era caro, que eu também sempre ouvi que cremar era muito caro. Eu fiz agora uma pesquisa rápida e encontrei aqui duas fontes, uma de 2022, em que diz que cremar um corpo no Brasil custa de dois, a partir de 2.500 reais, e outra fonte de 2021, dizendo que a, a Bradif, que é a Associação Brasileira das Empresas e Diretores do Setor Funerário, fala que o, em, o custo médio de pessoa no Brasil também é de 2.500 reais, percebe? Porque o que faz muito sentido é que as duas coisas são caras não é todo mundo que se enterra, a maior parte das pessoas, eu acho que é, quando tem, quando tem esse, esse, essa dificuldade na vida, né, esse, esse passo a dar, que é enterrar um ente querido ou alguma coisa, é, ela se torna uma pessoa muito vulnerável e ela acaba caindo em alguns golpes, eu já ouvi falar isso e tal, porque tem, tem milhões de coisas, é uma máfia do caramba, acho que nem vale a pena entrar nesse detalhe. E quando você tem uma solução, que às vezes pode ser muito mais barata que isso, porque a gente não sabe como transforma a pessoa em adulto. Deve ser uma compostagem, né?
3: Hoje eu já queria te convidar pra fazer compostagem doméstica. Você sabe o que é isso?
1: pegar orgânico uhum. enterrado ali. E depois você não fica ocupando aquele espaço, né? Os cemitérios já fazem isso, né, cara? Eles vão lá, tiram a galera depois de um certo tempo e botam uma plaquinha em outro canto fulano tá ali. Se você não for uma pessoa importante, você não, não tem mausoléu, não tem jazigo, não tem nada. E aí pode ser uma solução para muita gente Eu acho que podia se transformar Numa coisa como a doação de órgãos Já deixar na carteira de identidade Que Charles é doador de órgãos E quer virar adubo, né, porque o um eventual acidente já.
2: Aí eu vou ter que discordar Porque a doação de órgãos Ela tinha que ser compulsória, mano Tinha que ser obrigatória Já me falaram, ah, mas e se de repente O diagnóstico de morte foi errado E você vai estar vivo eu Falei, meu irmão, você não vai ressuscitar no seu enterro Fica tranquilo, isso não vai acontecer
0: e digo mais, a compostagem tinha que ser obrigatória também, porque o maluco morre e fica dando trabalho. Dando trabalho. Ocupando mano. espaço, parceiro.
3: É, assim, você falou do valor ser dois a partir de dois e Só que assim, comprar um jazigo não é barato e não é fácil, porque você tem um espaço limitado ali dentro dos cemitérios, então se todos os jazigos já são de alguma família, esquece, você tem que pedir um emprestado que você não compra mais em lugar esquece, nenhum. Esquece.
2: Esquece, é. Eu já me perguntei isso, porque no, no, no quando você joga um sins? city da vida, um cities skylines, tem uma hora que o cemitério fica lotado, né? Aí eu fiquei pensando, falei, porra, aquele cemitério lá da Bela Sintra, lá né, onde eu morava em frente ao cemitério. Meu irmão, São Paulo tá aí matando gente há tantos anos, né? Como é que essas porra não precisa renovar o, o terreno, né? Ampliar o terreno. Aí eu pensei, ah, eles cavam pra baixo, né? Mas eu tive recentemente num cemitério e fiz essa pergunta pro coveiro, que tava lá cavando uma cova. É óbvio! E aí ele me explicou, falou assim, não, vai passando o tempo. E aí os primeiros que foram Enterrado lá, não tem nem parente mais. <risos> você já pode ir. desova e enterra outro no lugar. E os
1: cemitérios mais populares, tipo o cemitério do Caju, algumas coisas assim, é como a Flávia disse, pra pouco. Não é pra todo mundo. Só pra... Tanto é que na periferia abrem-se cemitérios novos, esporadicamente, e faz essa galera aí é, em situação de rua quando morre, você acha que vai pra onde?
2: Vai pra USP, né? Vai pro laboratório de anatomia da faculdade. Alguém não vai mais. É isso.
3: Sabia? Não. Não vai mais. A família tem que autorizar essas paradas. É porque... Uma pena, inclusive, mas não vai mais, não. Tanto que a maioria das faculdades agora, como não conseguem renovar... Eu tô falando porque eu já trabalhei em laboratório de anatomia. Como a gente não consegue renovar as peças anatômicas, chega uma hora que mesmo no formol aquilo de tanto você manusear, porque as pessoas pegam naquilo, fica uma porcaria, gosme, né? Uma gosme, é. É, mas quando morre um indigente, eles têm que publicar várias vezes em diário oficial até alguém reclamar o corpo. Se não reclamar o corpo, aí eles fazem é todo um processo, mas hoje em dia não é mais assim, ah, indigente vai pra uma faculdade e vira objeto de estudos até porque eles estão optando em usar para aquela coisa ridícula que são aqueles bonecos lá que eles ficam fazendo várias simulações
2: É, eu reclamo o corpo todo dia aqui quando eu me olho no espelho, eu reclamo Mas o, eu queria só fechar comentando que o enterro né, o aspecto religioso hoje em dia a sociedade já superou isso mas o enterro ele é importante pros parentes né, que ficam aí na ausência do ente querido, lidarem melhor com aquela perda, vendo a, né, com a pessoa indo pra debaixo da terra e tal. E hoje em dia, o, o, é de um aspecto mais no sentido de que você tem tantos, tantas coisas burocráticas pra resolver quando um parente seu morre que o luto tem que passar, meu irmão. Porque você tem que ligar pro cemitério, vai no IML, pega o laudo, exame, vai no banco pra tirar o seguro, aí vai fazer o um inventário. Meu irmão, o, o brasileiro, o ser humano tem direito nem a luto. É pesado.
0: Agora, a única coisa que eu achei sinistra é ter o mesmo valor pra cremação e pra enterro, porque o enterro até entendo que existe, né, o, a reserva de um espaço específico pra você manter aquilo, eu entendo que tem um custo, o custo de terreno é caro mesmo, então acho que pro enterro deve funcionar mais ou menos da mesma forma agora pra cremação eu achei uma sacanagem porque é só, porque é só botar isso. fogo no maluco
3: é que tem gente que paga pela urna, né eu acho que
0: é a urna, inclusive no Rio de Janeiro o pessoal faz com pneu e gasolina <risos> sai muito mais barato,
2: fica aí a dica <risos> fogo no não. que
1: graça
2: pá. <risos> aqui em Angola dura duas semanas quando a pessoa é... morre, se chama óbito não é velório não, velório é o lugar então são dez são duas semanas que é pra vir os parentes do interior todo mundo tem que dar adeus aí mesmo eu fico pensando no, no final de duas semanas o corpo já tá um adubo né
0: é talvez seja assim o processo então é só manter o velório <risos> por
2: duas semanas já
0: vira é. a compostagem automática
2: <risos> próxima treta vai pedir isso escobar?
0: você quer aí ou quer que vá o, o, o Ivan vai, vai vai
2: vai que eu tô eu tô esperando para ver se vão puxar essa ou não
0: não eu vou puxar uma aqui que eu acho que vai agradar os senhores especificamente Ivo Neuma deve ficar contente com ela no começo vocês vão ficar confusos mas depois vai fazer sentido eu quero falar <risos> sobre o roubo de faróis de Porsche que tem sido aquele teve um aumento monstruoso eu quero saber se os senhores sabem do que eu estou falando
2: eu achei que você ia falar assim no começo vocês vão ficar confuso e depois vocês vão achar que tá no começo depois vai parecer o começo mas não, nós tivemos aí no
0: começo do ano, vídeos que viralizaram na internet com pessoas roubando faróis de Porsche, um cara que conseguiu desprender o farol só com a ponta do dedo. O cara pegou e puxou o bagulho e soltou. E aí começaram a discutir o assunto. É, cada farol chega a custar até 40 mil reais tal, no mercado nacional. E uhum. aí o pessoal começou a discutir o assunto e parece que é uma coisa comum. E aí eu pergunto para Ivo Neumann e Charles Peixoto.
2: <risos> vocês
0: sabem por quê que faróis de Porsche são muito visados e são muito roubados?
1: Quer responder,
2: Voneu? Escobar, eu sou um cara bem informado, meu irmão. Aqui a gente tem o um grupo de assinantes do Treta no WhatsApp, inclusive você pode entrar no treta.com.br barra assine e colaborar com esse programa a partir de 4h20 por mês. E a gente tem um grupo de WhatsApp que, porra, tu, tudo que acontece no mundo maconheirístico, a gente fica sabendo. Então, se a gente já estabeleceu aqui a relação entre Cristiano Ronaldo e o aquecimento global, agora a gente vai estabelecer a relação entre os faróis de Porsche e a maconha. Conta... Explica aí, Charles Peixoto.
1: Rapaz, segundo consta, aquele farolzão lá de 40 mil reais tem a potência necessária pra fazer o um growzinho doméstico México se ele andar <risos> bem, funcionar, fazer as plantinhas crescer bonita e feliz, e você sabe como é que é, né, gente? Roubado é melhor do que comprado, né? Sempre.
2: <risos> <risos> eu ia perguntar isso, eu ia falar, porra, não tem um LED no, no AliExpress, assim, mano, que, né? que seja um pouco mais tranquilo que um farol de porte?
1: 40 mil reais, mano, maluco. Faz, eu tenho, conheço poucas coisas mais mal aproveitadas, mal utilizadas do que um, 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 uma lâmpada de 40 mil reais. Um farol
2: de 40 mil reais.
1: Vai fazer a sua maconha crescer, se pelo menos a maconha crescesse com mais alguma coisa diferenciada, né? Eu tenho um farol aqui de 40 mil reais que eu investi no meu grow e agora a minha maconha tem duas cabeças. Mas não, meu brother, deve ser a mesma coisa só pela facilidade. Agora, eu queria fazer aqui uma pausa dramática. Pronto. Como que essa galera encontra Tanto farol de Porsche Assim pra roubar Tá fácil a vida desse jeito, mano A galera tá em um monte de Porsche assim Porra, O cara estaciona o
2: Porsche na rua, meu irmão Porra Como é que como assim,
1: velho. Eu não podia ter um Porsche, não. Véio.
2: Olha só, eu fiquei na dúvida se tá tendo realmente uma coqueluche de pessoas em busca de holofotes e não no sentido da fama, né? No sentido mesmo da lâmpada. Ou se tá tendo uma, uma, uma busca, né? E por acaso aí esses holofotes do farol do Porsche são interessantes? Ou se existe alguma coisa específica no farol do Porsche que torna ele interessante pro cultivo doméstico, sabe? As duas coisas. Ele já vem feito pra isso? Os donos de Porsche costumam ligar seus faróis para iluminar plantações de maconha?
0: Eu tenho parte das respostas que você precisa, aí, uma primeira Muito obrigado. É, o Porsche até 2018 tinha só presilha para prender o farol. Boa. Foi a partir de 2019 que eles adicionaram os parafusos justamente para dificultar as tentativas de roubo, o que tava aumentando muito. Então, a quantidade de roubo foi tão alta que a própria fabricante teve que colocar uns parafusos ali no farol para que as pessoas não conseguissem roubar com tanta facilidade. Então o senhor faça os cálculos aí especificamente. Eu podia botar aquela, aquela tarraxa mesmo, né? Porra, parafuso é só o cara ter a chave de fenda. Agora, a segunda resposta que eu tenho para você é que eles são perfeitos para o cultivo. Eles fornecem as condições ideais para as estufas e também tem a vantagem de funcionar muito bem em locais fechados como em prédios, por exemplo. Então essa foi uma forma encontrada inclusive para manter as plantações mais discretas, já que o consumo de energia fora do padrão também chama a atenção das autoridades. Então tem uma série de fatores envolvidos aí com que fez com que as pessoas escolhessem o farol do Porsche para poder fazer a sua iluminação específica.
1: Oi, Escobar, será que farol de Bugatti de Ferrari também rola ou é especificamente Porsche? Que eu tô olhando aqui para complementar. Isso não acontece só aqui. Em Amsterdã eles roubam, não sei porquê, também se roubam muito farol de Porsche. Tem matérias do The Guardian e por aí vai dizendo que é por causa da lâmpada, como você disse, que é de demônio lá, xenônio sei lá, e enfim não é, um, não é uma exclusividade brasileira parece que aonde há maconha e há porches, também há grows da marca Porsche.
2: Teve um episódio aí na adolescência que eu fui visitar um, um amigo, inclusive e ele tinha alguém tomando banho, né eu perguntei pra ele quem era que tava tomando banho, ele falou, não, eu tô deixando o chuveiro ligado, que é pra já dar uma diferença na conta de luz, porque mês que vem é. vai chegar minhas paradas e eu vou vou montar uma estufa aqui em casa e eu não quero chamar muita atenção. Falei, porra, não vai chamar atenção, você vai fazer um mês de transição, né? O que aconteceu nesse mês? A família do, do interior veio morar com você. Esse
0: maluco Sim. tem 2050,
2: <risos> vou te falar, viu? O miserável
0: é um gênio! <risos>
2: É, o cara, o cara tem que entender como a polícia pensa, né? É assim, malandragem. Mas é isso, fechamos
0: essa notícia com o um conselho de Charles Peixoto. Além de não compre é não compre roube. Fica aí a, a sugestão <risos> de Charles Peixoto para o
1: seu grow caseiro. O que eu aprendi nos últimos quatro anos é que roubar é muito melhor. Se alguém vier reclamar, dá um tiro nele, porra. Não ganha nada.
2: Gente, minha treta agora. Se o editor, se quiser, faz uma transição entre as tretas aí, porque todos foram cortes bruscos. Não! A minha treta é a seguinte, eu eu tava com duas tretas na manga aqui porque podia ser que o coleguinha falasse, né, a treta primeiro, então eu tinha que ter uma reserva. E é o seguinte, é, eu tô aqui enquanto vocês estão falando aí esses temas, né, a gente falou de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, falamos da decomposição aí dos, dos seres humanos e falamos agora do Farol do Porsche... Eu tô imaginando o quê? A capa do episódio? Porque eu fui incumbido aí de criar capas autorais para cada episódio do Treta Podcast e a gente fez aí começou no primeiro episódio da temporada semana passada a gente fez aquela capa fantástica, né? E graças ao novo artista digital aí que tá me assessorando, que é o R2-D2 é uma inteligência artificial conhecida aí da galera. É, o Midjourney, no caso, eu tô utilizando. Existem outros, né? Tem o Dali, tem o... É, esqueci o nome. Stable Diffusion. Stable Diffusion. Mas eu tô usando o Midjourney e tô tendo uma experiência interessante. Tô podendo utilizar algumas coisas no trabalho. E esse assunto aí é muito polêmico, né? Eu postei no meu Instagram, teve gente me dando parabéns aí por eu ser um artista tão talentoso. É, sendo que, na verdade, eu sou uma fraude. Tudo que eu faço, na verdade, quem faz é o R2D2. Eu só escrevo lá o que, que eu quero e ele desenha para mim. E eu não tô escravizando ninguém, é só a máquina. Na verdade, não. Desculpa aí, robôs que estão ouvindo isso. Eu sei que a máquina é um ser humano, mas eu tô tentando dar boas condições de trabalho aí pro R2D2. Sempre tento descrever direito o que, que eu quero, né? Por exemplo, na última capa do, do, do programa, eu pedi palhaços, uma horda de palhaços vestidos de verde e amarelo. Foi um comando que não é muito custoso pro artista desenhar isso, né? E ele fez pra gente. Então, eu tô aqui pensando já no Cristiano Ronaldo se decompondo, segurando um farol de Porsche, assim, alguma coisa. Ou renascendo na forma de uma planta, né? Eu fumaria o Cristiano Ronaldo. Vai dar um pouco mais de trabalho.
3: Ó, oh, você pode fazer o Cristiano Ronaldo se decompondo embaixo de uma luz do, de Porsche com várias plantinhas <risos> saindo dele.
2: Perfeito, Flávia. Essa vai ser a capa do episódio. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o direito autoral dessa arte aí. É, do computador. Porque uma inteligência artificial ela é um algoritmo que ela não não brota arte do nada né não é magia
3: não é feitiçaria é tecnologia agora muito mais avançada
2: ela foi treinada com milhões e milhões de imagens de outros artistas de fotos e desenhos né e várias informações durante muito tempo é, a gente alimentou esse grande banco de dados chamado internet com descrições para imagens então a gente via lá tinha uma imagem de um cachorrinho a gente escrevia assim Cachorrinho E isso ajudou os robôs a entenderem como que as coisas são. E hoje eles desenham cachorrinhos por conta própria. Você né? pode pedir raças e você pode pedir para ele imaginar misturas de raças, por exemplo. Cachorrinhos fantásticos, surrealistas. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. É, eu ouvi uma conversa aí de designers falando que isso é um absurdo, que esse tipo de iniciativa aí tem que ser boicotada porque essas empresas estão roubando o dinheiro dos artistas. Ou precisa, pelo menos, já ser debatida uma forma de remunerar todo mundo que fez parte desse banco de dados. Será que é possível, né? O que vocês acham? Vocês já brincaram de desenhar alguma coisa? Alguém me ajuda que eu tô no monólogo aí de uma hora.
0: Eu acho que essa conversa é tão boa que ela pode durar umas duas horas aqui tranquilamente, porque tem várias nuances é. pra gente trazer. Mas a primeira coisa que eu quero falar é... Tanto é preocupante essa base de dados que a gente alimentou durante muitos anos, etc... Que no Midjourney você pode pedir, por exemplo... Uma imagem X no estilo de um artista Y... E essa imagem vai ser gerada com traços parecidos ao que o artista específico normalmente faria... Romério Brito eu espero que ninguém peça, mas é possível, eu vi bastante dessa discussão em grupos de quadrinhos e você pode pedir a criação, né, você consegue formatar o prompt o suficiente pra, pra criar um, um personagem no estilo do desenhista X ou Y, então isso eu acho que é bastante complicado porque você não tá usando só a, a, a inteligência artificial você tá usando o trabalho de outras pessoas que alimentaram aquela inteligência artificial, é, é, é um assunto complexo
2: cara.
1: Eu colei aí pra que eu colei aí pra vocês, cara, a matéria de hoje, é, não tá aqui nesse site, mas ela tá em vários outros também.
2: Vou botar na descrição do episódio.
1: É, uma série de artistas que entraram com um processo, ou seja, não deu nada ainda, é só um pedido, né, é porque eles conseguiram identificar partes das obras deles, de, de direito né, é, criativo deles sendo utilizadas pelas aí para compor alguma outra uma outra arte, percebe? É, é como os disse, é complicado isso pode ser interpretado como releitura pode ser interpretado como colagem pode ser interpretado como várias coisas eu quando faço uma colagem bonitinha lá no, no, com a tesoura e a cola que eu pego a foto do David Bowie, coloco uns matos e volta e o negócio fica bonito eu não pedi pro David Bowie a usar a imagem dele, certo? Então assim eu acho que é um pouco complicado os caras não querem processar a empresa porque tá fazendo muito sucesso e querem 29 milhões é, porque usaram a arte deles como Escobar. Dentro desse banco de imagens que existem no MidJourney, Journey, tem lá a, a base, né? as imagens, as cores, as fotos, uh, da onde vem as referências para que a máquina mescle essas, essas referências ela não cria o desenho do zero como, como pode parecer que ela faça, né? Tanto é que é, se você pega esse lença ou outros aplicativos que mudam a tua cara ele demanda que você coloque várias fotos suas, preferencialmente em posições diferentes, para ele entender como é que a sua cabeça gira para poder te enquadrar em coisas ali mais ou menos, percebe? Então esses artistas estão encontrando é, rastros das obras dele estão querendo processar. Vai dar certo? Vai funcionar? É um caso aí que é, é jurídico no eu acho que não. Eu acho que aquilo ali não é a obra deles.
0: Mas tem uma questão, quando você recorta a foto do David Bowie e bota uns matinhos em volta, você tá fazendo isso na sua casa para o seu próprio... Sei lá, caderno de colagem. Sei lá, eu, porque, Raiz, você faz isso. É uma coisa. Agora, o grande lance do Mid Journey e do, do Stable e etc. É que você pode usar isso para fins comerciais. E a prova para isso está aqui nessa chamada. Ivo Neumann está utilizando o Mid Journey para fins comerciais. Então, tecnicamente, não estou falando direto, mas tecnicamente... Ivo Neumann está se aproveitando do trabalho de outras pessoas centrifugado. a brecha da lei. Exatamente. Centrifugado <risos> é pela inteligência artificial e usando isso para benefício próprio, para fins comerciais. Isso eu acho que é meio complicado mesmo.
2: Sim, é eu sempre achei que a internet, ela veio para empurrar mesmo a linha do, do bom senso aí, do que, dos costumes, né dos usos e costumes e da lei porque é isso, mano. A gente baixa MP3 aí há quanto tempo? Então a gente obrigou uma revolução. A tecnologia obrigou a sociedade a promover ver um novo modelo de negócio aí através do streaming e tal. E é isso, o Treta usa direito de propriedade de terceiros aí desde o primeiro episódio, que a gente bota música, bota tudo. Eu procuro sempre citar as fontes, né, montar, quando tinha trilha sonora, eu botava lá a lista bonitinho de, de todas as músicas que eu usei no episódio, assim. Então acho que é meio por aí. O que acontece é o seguinte, é, o algoritmo, né, a inteligência artificial, ela tem esse nome inclusive porque ela cria resultados que são baseados em cálculos tão complexos que é difícil pra gente... Ir. Até as pessoas que trabalham com isso não conseguem entender quais são os critérios, né? Então você vê que é, é, não é como uma pesquisa do Google em que a máquina vai te trazer uma resposta aproximada do, do, das imagens que existem disponíveis. Ela vai trazer uma resposta batida no liquidificador ali, igual eu falei do DNA do, do Cristiano Ronaldo, né? Ela vem é, é, totalmente nova, ela é feita do zero, como se fosse do zero. Então a Propriedade, por enquanto, né? É de quem utilizou o comando, né, de quem criou o prompt. Inclusive, já existe hoje em dia os cursos de engenharia do prompt, arquitetura do prompt, <risos> design de interiores do prompt. E, e realmente existe uma estrutura, né? Você, pro, pro Mid Journey, por exemplo, você aprende que primeiro você descreve a cena que você quer ver, depois você descreve o estilo, por exemplo, se você quiser as cores e tal. E você ainda pode dar uns comandos, né? Que é você botar o if em duas vezes, aí você bota o V espaço 4. Por exemplo, ele vai. É o nível de detalhe, você pode colocar a dimensão, né? Se você vai querer ele na vertical para um Stories, por exemplo, se você quer ele na horizontal para fazer uma outra coisa. Então, você pode ainda, é, sabendo utilizar, né? Como dar o comando, você consegue extrair é, mai, maiores resultados. E é como um Photoshop, mano. É como a máquina de a máquina fotográfica, né? Qual é a arte, né? Você só precisa apertar um botão. Então, a máquina fotográfica desempregou tantos pintores, né? Mas hoje os fotográficos fotógrafos são grandes artistas, né? De quem
1: são as imagens que o Mid gera? São suas ou são do Mid -Journey?
2: Rapaz, eu não parei para ler a licença, não. Mas as pessoas fazem o uso normal do Mid Journey. É pra ilustrar conteúdo, para postar no Instagram. Exatamente. Você pode usar na sua capa de disco.
0: Mas de quem é o NFT do Mid -Journey? Essa é a pergunta de verdade. <risos>
2: cara, a NFT morreu, né, nem depois é da, da bomba, da bolha estourar, ninguém fala mais
1: Não, não o Mid Journey, cara, essa manifestação dos artistas que eu tava lendo aqui agora isso parece muito mais como como os taxistas que matar os, os motoristas do Uber no começo da história, sabe e é só um incômodo de categoria eu como artista, vou dizer sincero mas, é, pra mim é mais uma ferramenta. eu não posso achar que o Mid Journey vai concorrer comigo, é,
2: tipo? é, falaram isso do Canva mano, falaram isso do Canva, ah, o Can Acabou com a profissão do designer. Posso tá até
1: eu, cara, fazer uma exposição na galeria só com obras feitas através do paintwork, sem problema nenhum, e explorar aí uma nova, uma nova
2: frente
3: de trabalho, sabe?
2: Sim, porque você que tem que dar o, o comando, você que vai criar a ideia, mano. Eu acho que isso é essencial pra parar. É uma ferramenta.
3: Mas tem um outro ponto também que foi levantado aqui, que ninguém deu muita atenção: é quando o pai da Mel falou que os, é, os, os fotógrafos acabaram com a carreira de pintor, né? É uma coisa que a gente até discutiu em Um Poucas Trancas, assim... Eu acho que foi em Um Poucas Trancas. Que o avanço da tecnologia, ele vai deixar profissões obsoletas e ele vai acabar com algumas profissões. Isso é um processo natural da, dessa era tecnológica. Então, o que a gente está vendo agora é, é exatamente isso. Quem é designer, quem é, é artista, ou aprende a dançar com a música e, e usa como um recurso para melhorar a sua arte até e até onde conseguir ir, ou então você que quer se tornar artista pensa muito bem se isso vai ser uma coisa que não vai acabar morrendo ao longo dos anos, porque são ciclos, e a tecnologia faz isso, infelizmente. É,
0: o Photoshopeiro virou
1: editor de prompt, né? Exato, exatamente. A pintura não acabou, o que acabou foi o fotorretrato, que era um trabalho que, que era a pintura antigamente... 90% era retrato e aí ela passou a ser paisagem, veio todos os ismos com a chegada da luz, né da, da fotografia, também converge com a chegada de todos os ismos aí do começo do século passado e a, ela teve que se encontrar em um não lugar um, um cubista, um surrealista e essa parada toda aí que, até chegar no, 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 nos dias de hoje aí que você tem o Banksy pintando na rua, Sim, não tem nem quadro, às vezes nem é tinta às vezes, mas é, continua ali uma coisa muito bacana. O que acabou foi foto sim, foto retrato.
0: Um nível de discussão mais profunda aqui, talvez seja a gente tá falando que a inteligência artificial se apropria do trabalho de outras pessoas para criar
1: um conteúdo é novo.
0: Mas no fundo, no fundo, no fundo não é assim que a criação funciona?
1: Tipo, naturalmente? O que, que é uma fotografia, né, Escobar?
0: Não, quando você, quando você cria a, a alguma coisa, você tá usando uma fotografia pode ser um exemplo. Você não tá tirando aquela fotografia é, de forma aleatória. Você estudou durante anos o trabalho de outras pessoas e utiliza isso para formar o seu repertório. Quando você escreve uma música, você estudou também a composição de várias outras pessoas durante anos e aquilo forma o seu repertório. Você nunca faz uma coisa 100% inédita. Você sempre tá usando o que você tem introjetado dentro de você que você estudou durante um tempo pra conseguir criar alguma coisa nova, embaralhar tudo isso e criar uma coisa nova. A inteligência artificial não tá fazendo exatamente o mesmo processo? Na prática, não é a mesma coisa que um artista
2: faz pra criar uma obra de arte?
3: Acho que é muito É próximo. o que eu acho, que é o uso de referências. É choro, é choro. Essa exatamente
2: bagagem. isso. É, eu acho que lutar contra a tecnologia é o, o Sancho Pança lá hum. nos moinhos de vento, não tem nada, a ver, é imaginário. Tem
1: você ali dizendo pro computador o que é pra fazer, esse é o sonho de todo mundo, cara, eu queria um software sempre quis um software, que eu pudesse imaginar o design da minha cabeça e ele sair no papel, ainda tá longe mas tá mais perto do que ontem percebe? E eu acho que é, é eu, esse o eu vi
2: um Eu li um artigo falando que essas tecnologias a especialidade delas não é executar o que você imaginou é mais fazer uma brainstorm artística junto com você, sabe? Ela vai criando também porque ela é criativa, ela dá um boost criativo eu mostrei a, a, a ferramenta para dois designers aí esses dias e que trabalham comigo e eles ficaram em negação. Eles falaram não, isso aí não vai pegar, isso é modinha, isso aí vai demorar para chegar aqui em Angola, não sei o que. E eu falei olha bicho, vocês estão no primeiro estágio do luto que é a negação. Mas é, para mim a conclusão assim final que eu posso dar para essa questão do, da propriedade intelectual é de Capitão Nascimento, tropa de elite, o sistema é foda. O sistema é foda, ainda vai morrer muito inocente. É isso, mano. Não tem conversa, não tem pra onde chorar, pra onde correr. Ah, simplesmente, é, as máquinas vão fazer todo, todos os trabalhos de todos os seres humanos. O, o chat GPT, ele já, ele já faz tudo, meu irmão. É uma super siri anabolizada aí, pra quem não sabe, né? Lançaram uma inteligência artificial de chatbot chamada GPT-3, que você conversa com ela, bicho, e ela é muito melhor do que muito ser humano, velho. Ela é muito melhor do que a maioria dos seres humanos. Alan Turing chorou quando conversou com essa inteligência artificial. Então... Eu não sei. Eu, eu acho é que a galera tem que ficar de olho nisso aí, porque todo profissional já tem que ver como que a inteligência artificial vai substituir ele. Pra se ele não, se não de repente não precisa aprender a programar, mas pelo menos a, a ser uma interface para lidar com a máquina ali, né? Para fazer o, o trabalho que você fazia.
3: Era isso que eu ia falar. A gente também tá olhando dentro de um cenário muito minimalista, porque eu, por exemplo, não imagino o banco que eu trabalho utilizando esse tipo de ferramenta para criar arte, seja para o aplicativo, seja para site, ou seja, para algum estudo que a gente vai fazer, e mesmo que utilize vai ter um profissional que vai fazer isso vai ter uma pessoa que vai ter que dar os comandos e depois vai ter que replicar isso pro, pros canais que for usar, enfim, então é, tá, a gente tá olhando aqui numa visão muito individual, né? a, a capa do podcast, mas as grandes corporações não vai comprar essa ideia para começar a fazer arte para os seus, seus produtos Flávio, é como a foto,
2: mas por que não compraria se for enxugar, se for enxugar enxugar uma equipe, diminuir a folha de salário, Ivo, porque não compraria a foto, essa ideia. Precisa
1: de um fotógrafo ainda para fazer.
3: Exato. Ele ainda vai precisar de uma pessoa para coordenar, para digitar a ideia e depois pegar aquilo e replicar, sei lá, no banner, no, no aplicativo, no, no marketing que vai pro, pro YouTube. Enfim, ainda vai ter alguém para fazer isso. Entendeu? Espero que o robô não consiga fazer tudo isso.
2: <risos> ah, ele vai sim. Eu acho que a
0: gente precisa começar a se preocupar com quando o chat GPT virar podcast GPT. Aí sim, o trabalho de todo mundo aqui <risos> tá em risco.
2: É. Ó, vou fazer uma, uma profecia aqui, até o fim do ano, nós vamos comentar aqui nesse podcast, que já tem o, a inteligência artificial que faz o podcast sozinho. Faz a pauta, faz a, <risos> o programa e a arte da capa.
1: Faz a porra do roteiro no chat GPT de um programa e ver o que, que a gente consegue trabalhar com ele,
2: percebe? Vou, vou pedir para ele fazer para mim o um roteiro de uma conversa entre a Siri, a Cortana e o assistente do Google. Vamos ver se, se essa conversa e
0: vou fazer uma outra profecia Quando a gente fizer esse programa no final do ano Revelando que já existe A inteligência artificial podcaster É quando a gente vai revelar para o nosso público Que Charles Peixoto na verdade não existe E era uma inteligência artificial Durante esses últimos cinco anos Fica aí, já estou dando spoiler
1: Mille Vanille, tá ligado? <risos>
2: É isso aí, meus queridos ouvintes, com essa revelação bombástica da primeira desinteligência artificial da história da podosfera brasileira, que está mundial. <risos> a gente encerra esse programa maravilhoso com nada menos que quatro tretas. Essa roleta rendeu muito, hein? A gente teve ciência, teve arte e cultura, ciência e tecnologia, drogas e psicodelia. E graças a Deus, <risos> te damos uma folga de política hoje. E esporte, entra onde?
1: <risos> Tivemos esporte hoje. <risos>
2: é arte e cultura arte esporte cultura. é arte, meu irmão o pessoal tá reclamando o pessoal tá reclamando aí que esporte não é esporte meu irmão pra mim nem futebol é esporte esporte não existe isso é um conceito que inventaram é tudo arte é tudo arte com essa mensagem eu encerro aqui arroba treta lá no Twitter e no Instagram e vocês
0: arroba Escobar em todos os lugares B-E-L-L-I-N Escobar na dúvida Monique é linda, inteligente, humilde, muito obrigado e um beijo.
3: Arroba Stefano Fly em qualquer rede social, Stefano com S é mudo e também lá no, no Poucas Trancas, vai lá dar um biscoito pra gente.
2: Poucas Trancas, tô ouvindo aí religiosamente agora.
1: Senhores, Charles Peixoto, Charles Peixoto, Charles Peixoto nas redes sociais aí todas, é, não vá lá, não tem nada pra ver, eu conto com vocês até o próximo programa.
2: Depois que ninguém segue, ninguém segue Por que será?
1: Eu gosto que ele fala três vezes É
0: tipo
2: é o Beetlejuice da rede social É a loira do banheiro <risos> É porque é o Instagram, o Twitter e o TikTok
1: Tem TikTok agora, tem uns vídeos Deu de mudando de cara, que eu achei Tipo, cringe, né, mexendo no TikTok Já é cringe falar cringe, né
2: É isso aí, meus queridos ouvintes até a próxima semana com mais um episódio do Treta Podcast. Vou fazer essa capa aí, hein? Vai ser, vai ser legal.
0: Estamos aguardando essa capa. Um beijo
2: <risos> e é nóis.
3: Tchau!